0: Quando o ser humano atingir a sabedoria, que é o uso construtivo de todo conhecimento, poderá ter a perfeita cooperação das forças gigantescas da natureza e por intermédio delas também realizar seus feitos imortais. Deve acabar com a monstruosa matança de animais para servir de alimento e a tarefa de criá-los para matar. Poucos momentos depois de começarmos a jantar, apareceu um pedaço de pão em frente a cada um. Os Denada e Bob vieram juntos bem como os de Pérola e Rex, foram seguidos de uma deliciosa salada de verduras, completamente diferente do que até então tínhamos provado. Como sobremesa, havia uma bela salada de frutas feita de uma combinação de pêssegos ameixas e outras frutas desconhecidas para nós. Misturava-se a isso qualquer coisa parecida com creme batido, porém cintilante como geada e deliciosamente refrescante, uma outra guloseima feita fora do comum. Agora, disse Saint-Germain, sereis servidos com alguma coisa que, estou certo, a vez de preferir mesmo ao café. À medida que falava, apareceu diante dele um bule esquisito, cheio de um líquido cor de âmbar fumegante pelo calor xícara após xícara levantava-se da mesa desfilando em direção a ele enchia-se e depois voltava como que sustentada por mãos invisíveis até que todos estavam servidos isto explicou não requer creme e, por favor, não vos alarmeis pela sensação que sentirdes ao primeiro gole. Não intoxica, ao contrário, é uma das bebidas mais nutritivas que há. Bebêmo-la a pequenos goles, muito vagarosamente, e sentimos vibração tal como se uma corrente elétrica percorresse nossos corpos como luz viva, era simplesmente deliciosa. O serviço, no decurso de cada iguaria, desaparecia assim que terminávamos e outro logo o seguia. Ao fim do jantar, Bob não pôde se conter por mais tempo e exclamou. Nunca em minha vida estive tão surpreso e tão feliz. Pensar que estamos vivendo no meio dessas maravilhas a todo tempo e, no entanto, tão inconscientes delas, é quase incrível. A possibilidade que temos de atingir essa compreensão e possuir o uso ilimitado da energia e substância de Deus a fim de produzir tudo o que precisamos, como foi feito aqui esta noite, deixa-me muitíssimo impressionado. Mais, mais do, do que qualquer outra coisa no mundo, Desejo compreender o uso desta grande lei. Estou disposto a tentar o que for necessário para obter isso. Quereis ajudar-me, amado mestre? exclamou voltando-se para Saint-Germain. Meu querido irmão, respondeu, Falastes justamente no grande eu interior, é o eu dentro de vós, sua grande sabedoria e poder, aprendereis a usar quando aceitardes essa presença mágica em sua plenitude. Então fareis essas mesmas coisas tão facilmente como me vistes fazê-las aqui esta noite. Em relação a isso, lembrai-vos de que os mestres ascensionados nunca usam quartos escuros, para produzir aquilo que criam diretamente da substância universal. Tudo que não puder suportar a luz não é do Cristo, e deve ser imediatamente afastado. Nunca deixeis alguém que serve à luz estabelecer-se em aposentos escuros na tentativa de produzir fenômenos. Aquilo que pertence à luz sempre trabalha na luz, e o que não pode suportá-la certamente não serve ao caminho construtivo, que é o caminho da perfeição. Tudo o que requer lugares escuros para produzir seus fenômenos pertence ao plano físico, e mais cedo ou mais tarde enlaçará aqueles que o experimentam nas redes da miséria e da destruição que aí existe. Se seguirdes as instruções que vos serão ministradas de tempos a tempos, tereis motivo de regozijo por toda a eternidade. Vou cumprir agora a promessa que vos fiz, continuou voltando-se para Rex e Pérola. E no mesmo momento, todo o serviço que tínhamos usado durante o jantar reapareceu sobre a mesa, como se colocado ali por mãos invisíveis. Nós fazemos toda a nossa limpeza, prosseguiu, pelo uso da corrente de energia, um processo que muitos também empregarão na nova era em que estamos entrando. Este delicado aparelho de porcelana e cristal que vos ofereço é inquebrável. A essa observação, um copo e um prato caíram no chão sem sofrer a menor avaria. As toalhas e os guardanapos jamais ficarão sujos ou gastos. Mas nunca deveis permitir que alguém cuide deles, senão... Vós mesmos. Agora, prestai atenção para outro assunto. Somente por ser esta uma dupla união de pares de raios gêmeos de Deus, é que posso produzir para a vossa instrução aquilo que se vai seguir. Estendendo as mãos durante um momento, um disco de ouro, quase do tamanho de uma moeda de vinte dólares, apareceu em cada uma delas. Deus responderá sempre ao vosso chamado, fez notar. Se compreenderdes a grande lei que rege a produção dessas coisas. Quero que examineis isto cuidadosamente, comentou ele, entregando os discos em volta da mesa, para que os examinássemos de perto. Devolvemos-los, passando de mão em mão, e ele continuou. Olhai de novo. Imediatamente um diamante de um perfeito azul claro formou-se em cada palma de suas mãos e ambos nos foram oferecidos para examinarmos. Tomando então um disco de ouro e um diamante em cada mão, fechou os dedos e esperou por alguns momentos... Quando os abriu, um belo anel com diamante situava-se em cada uma de suas mãos. Deu um a Bob e outro a Rex, dizendo, Meu amor para convosco, usai-o sempre. Peço-vos que observeis de novo. Estendeu novamente as mãos e em poucos segundos apareceu como que suspenso no ar, um colar de pérolas acima de sua mão esquerda e um diamante no alto de sua mão direita. Lentamente se lhe acomodaram nas palmas das mãos e ele continuou. Ambos são de igual valor e no meio comercial custarão uma fortuna. Eu os ofereço às minhas queridas discípulas pérola e nada, com uma significação muito maior que a de qualquer valor monetário. Entregou o colar de pérolas a pérola e o diamante a nada, dando-lhes a sua bênção. Meu amor para convosco, usai-o sempre. Agora que vossa consciência está ancorada, posso entregar-vos o grande comando. Com ele, podereis comandar ao corpo manifestar perfeição, por possuirdes o domínio e o uso de certos elementos. Decorrentes de força eletrônica e raios de luz. Desse modo podereis governar vossa vida e negócios na perfeita ordem divina. Esta é para vós uma instrução estritamente privada, enquanto permanecerdes neste retiro. E não deverá ser dada a mais ninguém, exceto por mim. Começou então a explicar o surpreendente uso do grande comando, pois sua simplicidade é tão assombrosa como estupendo é o seu poder. Depois, tomando cada um de nós separadamente, pediu-nos dar o comando e compreendeu e compreender claramente como é impossível resultar dele alguma coisa que não seja a maior harmonia e bênção para todos. Cada um de nós obteve resultado instantâneo e ficamos mudos diante da grandiosidade de seu poder. Fizemos um juramento perante o poderoso Deus interior de que nunca o empregaríamos a não ser a serviço do amor divino. Fiquei curioso aí, Saint Germain. Qual é o grande comando aí? Vai passar para nós também? Todos vós já ouvistes muitas vezes a frase: com Deus tudo é possível. E eu vos digo que podeis aperfeiçoar-vos de tal modo a ponto de elevar vossa consciência dentro da pura essência de Deus, porque para vós todas as coisas são possíveis, desde que aprendais a dirigir esse gigantesco poder pelo amor e sabedoria de vossa própria poderosa presença, Eu Sou. A poderosa presença mágica Eu Sou dentro de vós é suprema e vitoriosa acima de qualquer coisa no céu e na terra. Colocai-a em primeiro lugar sempre. E contemplai essa poderosa verdade quando tiverdes um momento de tranquilidade. Eram nove horas e já tinha escurecido bastante lá fora. No entanto, ninguém notara que a luz no interior de cada um de nós aumentara, enquanto que no exterior diminuíra. Ninguém pensara em acender as lâmpadas porque Saint-Germain iluminava a sala pelo seu controle da força eletrônica. Desejo que cada um de vós se exercite de tal modo, continuou ele, que nunca se surpreenda quando eu aparecer. Posso chegar a qualquer hora, em qualquer lugar, quando for necessário dar assistência. Nesse momento, ele olhou diretamente para Bob. Não, Bob, nunca é dada qualquer coisa por nós a um estudante que ele não esteja preparado para receber. Um mestre ascensionado não comete enganos. Posso assegurar-vos, com relação àqueles que algumas vezes são chamados mestres, quero dar uma explicação de fundamental importância aos estudantes da luz e da verdade. Em primeiro lugar, há os chamados mestres, alguns dos quais já atingiram um grau muito alto de sabedoria mantiveram a vida no corpo físico durante de cerca de dois séculos e que, no entanto, não elevaram seus corpos, como o fez Jesus. Há também muitos que se dizem mestres e que não têm o mais elementar conceito do que sejam um verdadeiro mestre. De uma coisa podeis estar absoluta e eternamente certos. Aquele que é realmente um mestre nunca cedirá de tal grau. Como também o um mestre ascensionado nunca aceita pagamento de qualquer espécie pelo auxílio que presta, pois o primeiro predicado e verdadeira mestria é fazer tudo como espontânea e alegre dádiva de serviço de amor para o mundo. O mestre ascensionado é sempre absolutamente infalível porque ultrapassou a oitava da ação vibratória onde podem ocorrer erros. Ele tornou-se totalmente divino. Pela elevação de seu corpo, toda a estrutura atômica foi mudada dentro do corpo eletrônico. Ele vê com visão ilimitada e sabe tudo, porque usa somente o onisciente Espírito de Deus. Os mestres que já atingiram um alto grau de sabedoria, mas que ainda não elevaram o corpo atômico, podem algumas vezes dar um colorido pessoal àquilo que fazem, segundo seu conceito porque ninguém se torna infalível até que funcione em seu corpo eletrônico ou corpo de luz. Luz pura, onde nenhuma contaminação ou conceito pessoal pode existir. É que... Interessante, né? Então vamos agradecendo aí a ti, querido Mestre Sangerman. Querido amigo, grande professor, amado mestre. Vamos encerrando essa parte aqui. Capítulo 5 ainda continua. A gente vai seguindo aí nesse aprendizado aí da rádio novela. Eu sou a presença mágica. Até breve...